0: Heute die zweite Folge der Top 7 Marketing-Tipps vom Fotografen, vom Hochzeitsfotografen Daniel Kontratiuk. Wenn du die Folge hier vor nicht gehört hast, mach das unbedingt, denn diese Folge hier baut auf die andere Folge auf. Schön, dass du auch diese Folge wieder mit dabei bist. Leading your business and life. Leading your business and life. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzhorn. Leading your business and life. Und wir steigen direkt ein. Wir haben ja schon vier wertvolle Tipps in der vorgegangenen Folge. Sagt man das so? In der vorigen Folge. ist Vor Klingt vorigen, besser, ne? Ja. Als Redner sollte ich wissen, was man sagt. In der vorigen Folge haben wir schon vier tolle Tipps zusammengetragen. Wir brauchen eine Homepage und einen Google My Business Account. Wir sollen in Social Media Vertrauen aufbauen und ja, unbedingt vertreten sein. Und dort, Tipp Nummer drei, Aktionen machen, die zum Beispiel auf die Jahreszeiten, auf die Jahrestage, auf Tagesereignisse eingehen. WM-Special, Ostern, Weihnachten, irgendwas. Ja. Und der vierte Tipp von dir war, geh auf Messen, sei da präsent, weil da läuft deine Zielgruppe rum und die können direkt mit dir in Kontakt treten. Das waren schon mal die vier wertvollen Tipps in der, in der vorigen Folge. Ich muss ein anderes Wort finden. Hauptsache, du kannst meinen Nachnamen so. richtig aussprechen. Genau. Das funktioniert. Gut, klappt, ja, aber <lacht> vorige Folge ist schwierig. Sehr, sehr kurz. <lacht> ich habe auch die ganze Nacht geübt um deinen Namen für diese Podcast-Folge her, dass das funktioniert. So. Tipp Nummer 5. Und ja. ich glaube, jetzt wird der eine oder andere sagen: hey, äh, lieber Daniel, lieber Raphael, ist ja schön, dass ihr eine Podcast-Folge macht, aber so einen simplen Tipp, den braucht ihr mir nicht zu geben. Mhm. Aber ich glaube, da steckt so viel. Irrtum dahinter. Pass auf und hört dir diesen Tipp unbedingt an, vor allem bis zum Schluss an. Was ist dein Tipp Nummer 5?
1: Ihr solltet auf jeden Fall eure Leistung kommunizieren. Es ist ein leichter Tipp, aber viele setzen
0: ihn nicht um. <lacht> es ist, <lacht> das ist wirklich so. Es, es geht nicht darum, was du weißt. Es geht darum dass du das tust, ja, was du weißt. Und genau. wie kommunizierst du deine Leistung? Das ist das Wichtige. Hast du da vielleicht sogar ein Praxisbeispiel mitgebracht? Äh, auf jeden Fall. Also ich kriege ja viele Anfragen per E-Mail. Mhm. Und die erste
1: Frage, was auch viele einen stellen, ein, einer Firma, ein Unternehmen oder so, was sind die Preise? Mhm. Was kostet es denn? Was kostet so. das Ganze? Mhm. Genau, und viele gehen her, und schicken eine Preisübersicht zu. Und da steht halt zum Teil oder gar nicht die Leistung drin. Die ist das ist der größte nur, Fehler, Ja, ist oder? der größte Fehler, auf jeden Fall. Auf
0: die Frage, was kostet darfst du nie mit dem Preis antworten? Nee. Hm, Niemals? Nie, nie
1: anfangen und äh, nie direkt die Preisliste zu schicken. Du musst erst mal fragen, was sind die Wünsche eines Kunden? Darauf musst du eingehen und dann sagen, ja, das ist meine
0: Leistung, die biete ich dir an und am Ende erst dann den Preis sagen. Ich glaube, die erste Frage muss dann doch irgendwas sein wie, danke, dass Sie nach dem Preis gefragt haben, dass Sie sich überhaupt für uns interessieren oder für mich interessieren. Das ehrt mich sehr. Ja. Jetzt ist meine Frage, was wünschen Sie sich denn überhaupt? Dann kann ich Ihnen einen Preis nennen, weil es kommt darauf an, was sind Ihre Bedürfnisse, was wollen Sie denn alles haben, was wollen Sie vielleicht nicht haben? Und dann kann ich ihnen ein individuelles Angebot erstellen. Genau, so sieht's
1: aus. Ich mache dir ein Beispiel, Raphael, ja. das wirst du bestimmt auch bestätigen können. Angenommen, du, du heiratest. Ne? Du ja. gehst jetzt einmal zum Fotografen A oder du vergleichst einmal. Es gibt einmal den Fotografen A und einmal es gibt den Fotografen B. Mhm. Und du hast eine gewisse Vorstellung von deinen Wünschen und gehst jetzt und schreibst beide Fotografen an und sagst so, ich möchte eine 6-Stunden-Reportage haben mit allen Bildern, alle Bilder sollen bearbeitet sein und ich möchte die Bilder digital haben. Was würde das Ganze kosten? Dann geht jetzt Fotograf A hin und sagt so, ich schicke ihm mal eine Preisliste. Mhm. So. Mhm. Und in Preisliste steht drin, so, ich hab, du kriegst alle Bilder, du kriegst alle Bilder bearbeitet, es sind alle Bilder in Farbe, es gibt eine Online-Galerie. Ja, alles das, was du gewollt hast, Kostet, sagen wir mal, 1.600 Euro. Mhm. Und jetzt geht Fotograf B her. Mhm. Jetzt fragt er in der ersten E-Mail, also er schickt nicht seine Preisliste direkt raus, sondern sagt so, ich frage noch mal den Kunden, was sind noch eure Wünsche? Wie viele Gäste habt ihr auf einer Hochzeit? Wo wohnt ihr? Wo findet die Trauung statt? Gibt es sonst noch andere Wünsche? Und jetzt antwortet das Brautpaar oder du und sagst, ah, ja, ich habe noch mal... Darüber nachgedacht, ich habe recht viele Gäste, Sechs Stunden sind oder acht Stunden, je nachdem, vielleicht so bis 20 Uhr, ich will vielleicht noch eine, später eine Fotobox haben, ist eine Fotobox dabei und kommunizierst noch deine anderen Wünsche den Fotografen. Und der Fotograf geht dann halt wirklich auf diese Wünsche ein und sagt, so, das ist meine Preisliste, da sind alle Bilder bearbeitet, eine sechs stunden reportage alle Bilder in Farbe, schau mal, hier in dem Paket habe ich auch noch eine Fotobox mit dabei, Steht zwar jetzt nicht in der Preis Leistungsübersicht drin, aber könnte ich dir noch zur Verfügung stellen. Der Preis ist 1600
0: Euro. Jetzt ist doch ganz klar, wenn du da als Fotografen dann buchst, oder? Also ich ich brauche mal gar nicht drüber <lacht> reden. Natürlich würde ich zu B gehen und ja. würde sofort sagen, alles klar, ich fühle mich hier allein schon besser aufgehoben. Genau, allein schon durch die Fragestellung. Er fragt nach
1: deinen Wünschen, Vorstellungen und du fühlst dich direkt von Anfang an wohler bei denen, weil er halt wirklich auf deine Wünsche und Vorstellungen eingeht und schickt nicht nur einfach die Preisliste raus und sagt so
0: wirklich, dass okay, deine Leistung ist für den Preis zu haben. Fertig. Das finde ich einen sehr wichtigen Tipp und ich kann auch noch einen Praxistipp rausgeben zum Thema Leistung kommunizieren. Vielleicht schon, man kennt es von Webseiten, da gibt es diese Seite FAQ, also mhm. häufig gestellte Fragen heißt es ja. ja eigentlich. Und genauso gibt es auch häufig gewünschte Leistungen. Das heißt, gewisse Dinge sind einfach, die will so ziemlich jeder Kunde einfach unbedingt haben. Ja. Und diese Punkte... Finde die mal für deine Zielgruppe heraus. Mhm. Stell genau heraus, als ich vor 13 Jahren mit meinem Unternehmen angefangen habe, haben wir sehr viele Hochzeits-DJs vermittelt und vermietet. Ja, ja. Und da ich auf eine, bin ich auf eine Hochzeitsmesse gegangen mit einem Klemmbrett und habe einfach mal ganz viele Hochzeitspaare gefragt, gefragt hört mhm. mal, wenn ihr jemanden bucht, der abends die Musik machen soll, worauf achtet ihr am meisten, was ist euch am wichtigsten? Ja. Da kamen so banale Dinge heraus, die ja. ich nirgends auf der Webseite stehen hatte, Richtig. weil ich davon ausgegangen bin, das ist für mich alles selbstverständlich. Verstehend. Ja, selbstverständlich. Aber für den Kunden, ist es gar nicht der klar. hat das nirgends gelesen auf genau. meiner Seite, also hat er gedacht, das bekommt er vielleicht auch gar nicht mhm. bei mir. Mhm. Und dann haben wir einfach die fünf meisten Punkte genommen und haben die ganz oben, ohne dass man scrollen musste, haben wir die da platziert und haben mhm. geschrieben, bei uns buchst du einen DJ, der Doppelpunkt und dann die fünf Punkte, die die Brautpaare am meisten genannt haben. Ja, super. Klasse. Fantastisch. Bäm. Ja. Viel mehr Anfragen bei gleicher Nutzerzahl auf der Webseite. Ja. Viel, viel mehr Anfragen, weil sofort klar war, ich bekomme hier genau das, was ich haben möchte. Ja. Kommun ich habe
1: auch noch eine tolle Geschichte. Raus also, damit, kommuniziert äh, deine Leistung. Ja. Ja,
0: und zwar, äh, wenn ich mich mit den
1: Brauerpaaren äh, treffe, dann frage ich ja auch sowas. Ne, nach, also, was ist euch wichtig und so. Und du wirst es kaum glauben, aber viele fragen auch nach, wie du zur Hochzeit angezogen kommst. Wichtiges Thema, absolut. Super wichtiges Thema, weil ich meine, viele Paare fragen das nicht, viele fragen das. Aber viele wissen es allein schon gar nicht, also äh, gehen davon auch selbstverständlich aus, dass der Hochzeitsfotograf, wenn er auf eine Hochzeit kommt und diese begleitet, dass er in einen Anzug kommt, der dann halt auch ordnungsgemäß gekleidet ist, der Fotograf. Und stell mal vor, du buchst einen Fotografen, wo das halt vorher gar nicht kommuniziert worden ist und dann kommt er mit
0: irgendeiner zerrissenen Jeans oder einem T-Shirt oder sonstiges, ne? das... Äh wenn das jetzt zu dem, zu dem Fotograf an sich passt, weil das so ein Trash-Fotograf ist, dann, dann kann das ja noch Style haben. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst nicht den Style, dass das irgendwie passt und gut aussieht ja. oder zur Hochzeit passt, sondern ähm, das ist einfach unpassend gekleidet. Und ja. da habe ich auch schon Dinge erlebt, die waren überhaupt nicht schön und anzusehen. Das, kann, das geht nicht.
1: Ja, und das muss man auf jeden Fall auch als Fotograf vorher dem Broadpan kommunizieren. Und allein dieser
0: kleine Punkt kann auch schon entscheidend sein. Richtig. Und das ist in jedem Business so. Es gibt diese kleinen Schmerzpunkte, die der Kunde hat, von denen er eigentlich ausgeht, dass das Standard ist. Mhm. Wenn er die aber nirgends in deinen Prospekten, auf deiner Homepage, in, im Gespräch raushört und dein Mitbewerber, der genauso teuer ist wie du, ja. der sagt es aber. aber, und er dann ist ganz klar, wo der Kunde hingeht. Ja. Jetzt bin ich überfragt, was du mir jetzt sagen möchtest mit Tipp Nummer 6. Da steht jetzt TFP-Projekte. Ist das was branchenspezifisches? Was ist es? Das ist auf jeden Fall auch auf
1: ein bisschen auf die Hochzeitsfotografie oder allgemein auf die Fotografie bezogen. TFP heißt nichts anderes als Time for Print. Mhm. Das heißt, du investierst deine Zeit als Fotograf kostenlos in ein Projekt und kannst dafür die Bilder benutzen, genauso wie die andere Gegenpartei. Also zum Beispiel, wenn du ein Pärchen fotografierst, nutzen, geben die dir die freie Zeit zur Verfügung können, aber dann halt deine Bilder frei verwenden, auf Social-Media-Kanälen zeigen, etc. Also eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation, right. genau. Und ich habe das mit reingebracht, weil mir dieser Punkt wirklich, als ich angefangen habe mit der Fotografie, wirklich... Ein, ein echt Mehrwert für mich war und dort mich hingebracht hat, wo ich heute bin. Ich nenne hier ein cooles Beispiel Raphael. und zwar habe ich mal, als ich mit der Fotografie vor, ja, wie lange ist das jetzt her, acht Jahre ungefähr, also so wirklich schon ein bisschen nebenbei mein Geld damit verdient habe habe ich viele TFP-Projekte noch gemacht und habe dann Leute angeschrieben auf Social-Media-Kanälen. Modelkartei Model-Kartei gibt es auch noch als Homepage. Da können sich Fotografen, Modelle, Künstler eintragen. Und da habe ich halt einfach Kontakte geknüpft und habe diese TFP-Projekte gemacht und habe wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit investiert. Und diese Zeit, die ich früher investiert habe, vor sieben, acht Jahren, die kommt jetzt gnadenlos zurück als Win-Win-Situation. Ich habe mittlerweile, also ein Mädel habe ich mal vor acht Jahren fotografiert, die hat mir mittlerweile zwei Hochzeiten zu Aufträgen vermittelt. Ich glaube, vier Familienshooting habe ich durch sie bekommen, gemacht und mein Geld verdient. Das ist unfassbar, was da nach einer Zeit wiederkommt von den Leuten, wie die sich bedanken und... Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich mache das immer noch heute so, wenn ich freie Zeit zur Verfügung habe, unter der Woche oder sowas. Das bringt super viel. Und das ist wirklich so ein Geben und Nehmen.
0: Ich glaube auch, dass so Kooperationen einfach dann wieder... Ja, dein Netzwerk erweitern. Du hast wieder Menschen kennengelernt, die dich auch kennengelernt haben, die wieder Vertrauen aufgebaut haben, die dich, wie du jetzt auch erzählt hast, weiterempfehlen an andere. Das ja. ist eine Möglichkeit, die aber vielleicht auch selbst später nochmal auf die Leistung zurückkommen, weil sie jetzt vor sieben Jahren ein, ein Model Shooting mit dir gemacht haben, ja. aber jetzt heiraten die vielleicht genau. und dann buchen die dich, weil sie dich da kennengelernt haben und vermitteln dich sogar noch weiter an andere. Ja. Du kannst hier tolle Win-Win-Situationen schaffen, und du hilfst einem anderen Unternehmen vielleicht sogar dabei. Wenn wir jetzt mal aus dem Privatbereich rausgehen, das geht ja auch im B2B. Genau. Das heißt, du hilfst einem anderen Unternehmen weiter und dafür bekommst du von dem Unternehmen etwas. Jetzt hatte ich einen, einen Fall, dass ein Unternehmen unbedingt ein Motivationstraining brauchte für seine Mitarbeitenden. Mhm. Und das war einfach, ja, es ist letztendlich fast am Preis gescheitert. Weil er ja. sagte, das, das können wir gerade nicht, das funktioniert nicht und es geht einfach nicht. Wir haben ein Tauschgeschäft gemacht. Ich habe Leistung von dem Unternehmen erhalten mhm. und ich habe dort gesprochen. Ja. Darüber haben wir uns nachher eine Rechnung geschrieben, also dass das dann auch steuerlich alles sauber ist, dass das gut funktioniert und dass das dann alles auf legalem Wege getauscht wird. Das mhm. ist ein Barter Agreement sozusagen. Ja. Und so kann man Leistungen tauschen. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut, ist auch absolut erlaubt. Und im Hintergrund hat mich das Unternehmen jetzt sogar noch weiter an ein befreundetes Unternehmen vermittelt Und hat gesagt, hier, geh da mal zu dem Stenzhorn, der macht mit deinem Team einen halben Tag und auf einmal sitzen alle Mitarbeitenden wieder mit im Boot und wollen wieder Vollgas geben. Ja, und die super. Motivation ist da und das ohne irgendwelches Rumgebrülle und Chaka Chaka oder so, sondern wirklich, die Mitarbeiter fühlen sich gut abgeholt und sind voll mit dabei. Eine bessere Empfehlung kann ich doch gar nicht haben und ich habe auch noch was davon ja, okay, für so Unternehmen. Also von daher... Alles wunderbar. Das geht ist, also perfekt. Genau. Geht also nicht nur in der Fotobranche, sondern es geht eben auch überall, in eigentlich allen Branchen. Ja, allen Branchen. Ja? Mit Tauschgeschäften und Co. kannst du sehr, sehr gut dein Unternehmen weiter nach vorne bringen und gleichzeitig ein anderes Unternehmen nach vorne bringen Ja, durch Zeiteinsatz. Und ja, ich habe eben gesagt, Netzwerk erweitern. Jetzt steht hier sogar, können wir eine schöne Überleitung machen. Ich sollte irgendwas machen mit Reden oder Moderieren. Äh, <lacht> Punkt 7, dein Top-Marketing-Tipp. Daniel, bitteschön. Ja, besucht auf jeden Fall Netzwerkveranstaltungen.
1: Speziell jetzt für die Hochzeitsfotografen. Es gibt deutschlandweit Wedding-Meetups. Das hat irgendwann mal vor ein paar Jahren ein Hochzeitspärchen <lacht> ins Leben gerufen und das ist mittlerweile schon, ich glaube, das geht schon europaweit, das Netzwerk, also Schweiz, Österreich und glaube noch ein bisschen weiter. Ich habe das mal auch hier in Koblenz ins Leben gerufen. Ich habe das mal einfach gegründet mit der Absprache mit dem Hochzeitspärchen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt treffen wir uns wirklich zweimal im Jahr mit allen Hochzeitsdienstleistern und Netzwerken. Wir tauschen uns aus, arbeiten zusammen, das
0: funktioniert richtig, richtig gut. Kommen da nicht auch viele andere Hochzeitsfotografen dann zusammen? Wie ist das? Ja, da kommen auch Hochzeitsfotografen dazu. Aber ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. <lacht> naja, es ist ja mal eine berechtigte Frage. Weil jetzt kommen da viele Hochzeitsfotografen hin. Und jetzt kennen wir so Wörter wie Verdrängungswettbewerb oder Ellbogengesellschaft. Funktioniert das gut oder Geht es da dann doch gegeneinander? Wie sind die Erfahrungen? Nee, das funktioniert richtig, richtig gut. Also ich,
1: es gibt ja Leute davon, also entweder man arbeitet alleine oder man arbeitet zusammen. Und wenn man zusammenarbeitet, ist das best, viel, viel besser. Man hat mehr Möglichkeiten. Es sind 50 wirklich auf dem Wedding-Meetup nur Fotografen. Wow, okay. nur, Also 50 Fotografen und andere Dienstleister. Aber... Das ist halt richtig, richtig gut. Der ein oder andere wird dann halt vielleicht schon ein bisschen weiter im Business sein, der, der andere vielleicht gerade mal angefangen, dann kann er sich vielleicht Tipps von den Profi holen und ich finde das gar nicht schlimm, meine, meine Tipps weiterzugeben, wie jetzt auch heute weil ich möchte, dass die Leute auch vorankommen, dass die halt auch erfolgreich werden, weil man dann später oder halt vielleicht auch jetzt schon mit den Fotografen zusammenarbeiten kann. Ich brauche ab und zu mal, wenn ich Aufträge bekomme und ich begleite eine Hochzeitsgesellschaft mit 200 Leuten, dann kann ich leider nicht alleine die Hochzeitsgesellschaft als Fotograf begleiten. Dann brauche ich einen Assistenten. Dann habe ich wieder mein Netzwerk. Ich kann die Leute fragen, hey, hättest du nicht noch Zeit an den Tag, mich mal auf der Hochzeit zu begleiten? Und wenn man halt sein Netzwerk hat, dann hat man es und ich möchte das nie mehr loswerden. Also auch super Beispiel, Brautpaare fragen mich, hey Daniel, was passiert denn eigentlich, wenn du krank wirst? Ja, was machst du denn dann? Ne? Also sagst du uns ab oder so und dann sage ich den Brautpaaren, hey, hört mal, ich bin der Organisator vom Wedding Meetup. Ich kenne aus der ganzen Region so viele Fotografen. Ihr kriegt auf jeden Fall einen guten Fotografen als
0: Ersatz und da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und du kennst die Qualität. Genau, des anderen das Fotografen kommt auch noch durch dazu. diese Veranstaltung. Richtig. Ja. Ich glaube auch, Netzwerken, wenn du mich vor fünf, sechs Jahren gefragt hättest, hör mal, komm mal mit auf eine Netzwerkveranstaltung, ich habe es gehasst. Mhm. Ich war auf einigen Netzwerkveranstaltungen und immer wieder hatte ich das Problem, dass mir irgendwelche Leute dort was verkaufen wollten. Ja. Also wir kamen in den Raum und dann liefen da Jäger und Sammler rum. Die Jäger, die haben sofort gefragt, was machen sie, können sie meine Leistung gebrauchen und die Sammler, die haben die Visitenkarten eingesammelt mhm. und am nächsten Tag angerufen oder geschrieben und haben ihre Leistungen vorgestellt und wollten einen Termin und so weiter. Das hat mich so angenervt irgendwann, mhm. dass ich gesagt habe, ich will keine Netzwerkveranstaltungen mehr. Ja. Ich habe aber mein Mindset verändert und habe gesagt, ich gehe hin, ich gebe meine Visitenkarte nur noch raus, wenn wir auf Augenhöhe sind und wir reden erstmal kurz. Ich habe keine Lust, was verkauft zu bekommen, ich gehe aber mit der Idee rein, was machen Sie denn, was mache ich denn und was können wir beide vielleicht gemeinsam tun, damit wir beide mehr Kunden erhalten. Wie können wir voneinander profitieren ja. und die Gespräche sind völlig anders. Mhm. Es liegt an mir. Es sind dieselben Veranstaltungen. Es liegt an mir selbst, wie gehe ich auf eine Netzwerkveranstaltung? Gehe ich hin, um meine Leistung zu verkaufen? Dann gerate ich an Menschen, die mir ihre Leistung verkaufen wollen. So sieht's aus. Ne? Gehe ich hin, um zu schauen, wen kann ich denn hier unterstützen? Vielleicht mit einem Tipp, vielleicht mit einer Podcast-Folge. Vielleicht ist da jemand dabei, den ich mal in eine Podcast-Folge mit reinnehmen möchte, weil er so tolle Ideen hat. Dann komme ich ein Stück weiter. Er hat Sichtbarkeit und kann seine Leistungen besser in den Vordergrund stellen. Also du kannst ganz anders auf Netzwerkveranstaltungen ja. umgehen, wenn du mit dem richtigen Mindset auf diese Veranstaltungen gehst. Auf jeden Fall. Und nicht nur aus der gleichen Branche, also
1: auf dem Wedding-Meetup sind jetzt zum Beispiel auch andere, also jetzt speziell vielleicht noch ein Tipp als an die Hochzeitsfotografen, da kriegt man ja auch den Kontakt zu anderen Dienstleistern halt, also Brautmodegeschäften, make up hairstylisten Blumenläden, Hochzeitslocation, auch sehr wichtiger Punkt, wenn du allein schon die, die Geschäftsführer von einer Hochzeitslocation kennst, dann ist das, also was Besseres kann dir nicht passieren. Du wirst, also wenn du dich gut mit den Leuten verstehst und die deine Arbeit schätzen, dann wirst du natürlich bei den Brautpaaren, also ein Brautpaar geht nun mal als erstes hin und sucht sich die Location aus, dann kannst du vielleicht auch sogar noch empfohlen werden. Also Und da kann man wirklich in jedem Branchenbereich das wirklich für sich halt aufbauen und mit den
0: Leuten zusammen netzwerken. Also, Netzwerkveranstaltungen auch absoluter Motor, absolutes Feuer im positiven Sinne für dein Business. Ja, definitiv. Ich habe mitgezählt. Daniel, wir haben sieben Top-Marketing-Tipps. Sind wir schon durch. Wir ja. sind durch. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Der erste Punkt ist eine Homepage, die aussagekräftig und vor allem aktuell ist, die dich als Mensch auch zeigt ja. und wirklich die Leistung kommuniziert, die du eben anbietest. Zu dieser Homepage brauchst du einen Google My Business Account, denn dadurch wirst du besser bei Google gerankt, was total genau. wichtig ist. Der zweite Tipp war, in sozialen Medien unterwegs zu sein, dort auch Vertrauen aufzubauen. Der dritte Punkt, auf den sozialen Medien auch Aktionen zu machen für Jahresevents, für Tagesereignisse, die da so kommen, wie Ostern, Weihnachten etc. Und der vierte Marketing-Tipp von dir war, dass du auf Messen gehen sollst, weil da ist deine Zielgruppe direkt vor Ort und du kannst direkt mit denen in Kontakt kommen. Fünftens, kommuniziere die Leistung, die du anbietest und kommuniziere vor allem auch die Leistung, die deiner Zielgruppe wichtig sind. Mhm. Finde heraus, welche Leistungen wollen die denn im Schnitt alle haben und die kommunizierst du als allererstes, damit schon mal klar ist, hier bekommst du auch definitiv das, was du sowieso schon willst und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Und dann die sogenannten TFP-Projekte, Time for Print, ist es in deiner Branche als Hochzeitsfotograf. Aber das könnten Barter-Deals sein, das könnten Kooperationen sein, in der der Kunde sozusagen ähm, so, ist eher ein, ein Kooperationspartner. Ja. Das heißt, er zahlt nichts, aber du zahlst auch nichts und hast auch eine Leistung genau. erhalten. Und damit bringst du dein Unternehmen auch nach vorne, weil du an Bekanntheit, mehr erlangst. Du ja. kannst dabei lernen, kannst dich ausprobieren und kannst auch neue Geschäftsfelder ja. ausprobieren. Und vor allem, wenn dann halt auf jeden Fall mehr Leute bei diesem Projekt
1: mitmachen, desto besser auch für dich. Bei dir ist das perfekt, wenn du irgendwie eine Rede machst oder sowas und da sind Zuhörer. Also was Besseres kann ja auch nichts passieren. Absolut. Genau.
0: Mehr gleich mehr. Ja. Ganz richtig. einfaches ja, Gesetz. So ja. aus. Häufiges kommt öfter vor als seltenes. Also <lacht> ja. hat Eckert von Hirschhausen mal gesagt, finde ich total klasse. Punkt 7. Netzwerkveranstaltungen besuchen äh, in deiner Branche ein Wedding Meetup. Aber es gibt auch viele, viele andere gute Netzwerke. Der BVMW zum Beispiel ist in Deutschland gut aktiv. Es gibt BNI, das Business Network International, ja. die treffen sich regelmäßig. Da gibt es Region Genau. Es gibt so viele, die wir gar nicht alle aufzählen können. Tolle Netzwerke wo man auch echte Menschen trifft. Ja, genau. <lacht> Nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern dort, wo es echte Menschen zum Anfassen und Reden gibt. Die können unfassbar wichtig ja. und gut sein, wenn du mit der richtigen Einstellung hingehst. Nämlich andere Menschen weiterzubringen und die bringen dann auch dich wiederum weiter. Richtig. Lieber... Daniel, wow, was waren das für tolle, wertvolle Tipps, sieben Marketing-Tipps, die man wirklich für jeden Unternehmer, ja. jeder muss sich eigentlich mindestens mal einen Tipp wieder rausziehen können, garantiert. Auf jeden Fall. Auch wenn viel Bekanntes vielleicht dabei gewesen ist. Das kann sein, dass jemand sagt, ja, jetzt habe ich nicht viel Neues gehört, ja. aber dann setz dich mal hin und guck, was setzt du denn davon wirklich um? Mhm. Oder hast du es nur mal gehört? Dann geh in die Umsetzung, weil nur die Umsetzer, die kommen auch wirklich weiter. Und zum Thema Umsetzung, Daniel, du bist Hochzeitsfotograf, aber du bildest ja auch noch andere Hochzeitsfotografen aus. Das heißt, Stimmt. du machst ja auch Workshops für andere ja. Fotografen. Das ist jetzt fast schon ein achter Marketing-Tipp, <lacht> denn dadurch positionierst du dich ja nochmal mehr als Experte für dein Business. Das heißt, wir müssen die Folge umbenennen, wir müssen sagen, Top 7 Marketing-Tipps plus 1, ja, weil das ist so wertvoll, wenn du andere mhm. ausbildest, dann macht das ja schon mal den Eindruck, auf jeden Fall, ja. dass du der Experte da drin sein musst und damit richtig gut sein musst, sonst hättest du gar nicht das Recht, andere auszubilden, ja. oder? Also wenn du auf jeden Fall die Möglichkeit
1: dazu hast, dann mach das, weil das zeichnet dich wirklich zum Experten aus und... Wenn dir der Bereich, also mir macht ja die Hochzeitsfotografie, ich mache das echt mit viel Leidenschaft und wie schon bei Punkt 7 Netzwerken ist das A und O und durch diese Workshops lernst du nochmal andere Fotografen kennen. Ich freue mich auch immer wieder, also das ist so das schönste Feedback, was man bekommt, wenn ein Fotograf zu einem Workshop zu mir kommt und wow, äh, dafür gebe ich halt meine Leistung und mein, meine Tipps halt gerne weiter.
0: Wir packen dir, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, wir packen dir die ganzen Links zu Daniel in die Show Notes. Wo gibt es die Workshops? Wo gibt es mehr über das Thema Hochzeitsfotografie? Schau dir mal die Webseite vom Daniel an. Die ist der Hammer. Die ist richtig gut. Tolle Bilder und klare Positionierung. Da kannst du wirklich was für dich rausziehen und rauslernen. Deswegen die Links dazu kommen unten in die Show Notes. Und ich sage Dankeschön, Daniel, dass du da warst, dass du mein Gast hier im Podcast warst. Und dass jetzt hoffentlich ganz, ganz viele Menschen von deinen Tipps profitieren. Raphael, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank
1: für die Zuhörer, dass ihr auch zugehört habt. Und ich hoffe, dass ihr auch ein paar dieser Tipps
0: umsetzen würdet. Macht das auf jeden Fall, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch mehr Kunden. Der erste Schritt, gibt doch eine Bewertung für diesen Podcast ab, damit der Daniel sieht, wow, es hat sich gelohnt, hier gewesen zu sein. Und gebt dem Daniel eine tolle Rezension hier im Leading Your Business and Life Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Leading Your Business and Life. Leading Your Business and Life. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life.